Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, welkom weer allemaal. En uh, vandaag heb ik niet één, maar twee hele bijzondere gasten. En dat zijn Tarinda en Johan Straver. Misschien ken je ze wel van Instagram, want ze zijn allebei heel actief. En ik volg ze allebei met heel veel plezier. Dus ik ben super blij dat ze vandaag uh, in mijn digitale studio zitten. Welkom uh, Tarinda en Johan. Dankjewel, leuk. Ja, heel leuk uh, vind ik dat jullie er zijn. Um, ja, voor de mensen die jullie niet volgen nog, willen jullie jezelf anders even voorstellen? Ja, zeker. Uh, ik ben Johan, 34 jaar. Uh, ik ben uh, fulltime daytrader en uh, investeerder. Uh, dat doe ik nu uh, iets meer dan een jaar. En hiervoor was ik uh, werkzaam in de financiële sector. Uh, dat heb ik ongeveer 12 jaar gedaan. En uh, ja, verschillende managementrollen gehad, uh, waarvan de laatste 2,5 jaar in, uh, in India. Ja, en ik ben Tarina, ik ben 29 jaar en ik ben een online business coach. En ik help ondernemers aan meer inkomsten en meer impact door een schaalbaar bedrijf te bouwen dat ze ook nog eens veel vrijheid en voldoening geeft. En na India hebben we trouwens ook nog in Kaapstad gewoond, zes maanden. Daarna hebben we negen maanden in Portugal gewoond en nu zijn we net even in Nederland om ons huis hier te verkopen. Ja, wauw. Jeetje. Ja, de, de, de landen vliegen me om de oren. Uh, inmiddels allebei dus uh, zelfstandigen. Jullie lijken nu een heel erg vrij leven te leiden, wat, uh, wat mij heel erg aanspreekt. Maar hebben jullie dit altijd al gedaan, op deze manier? Um, nou ja, wij hebben, Johan heeft dus twaalf jaar in een um, vaste baan gezeten. Ja. En, um, ik, ben, ik heb nooit in een vaste baan gezeten, dus na mijn studie ben ik wel altijd gelijk um, voor mezelf begonnen. Eerst als bruidsfotograaf. Dat heb ik opgegeven om dus naar India te gaan. En toen is eigenlijk een beetje het vrije leven begonnen in de zin van dat we weggingen uit Nederland. En dan naar India, toen hij onze baan heeft opgezegd, toen um, ja, kwam daar dus ook locatie-onafhankelijkheid bij. En hadden we echt de vrijheid om te gaan en staan waar we willen. Ja, dus het, het echte vrije leven, om het zo maar te zeggen, is redelijk uh, nieuw voor jullie. Maar tegelijkertijd vind ik het al wel echt badass om gewoon naar India te verhuizen, terwijl je allebei uh, hè, uit Nederland komt. Er zat wel, wel iets in, of niet? Nou, we hadden altijd al de wens om, uh, om naar het buitenland te gaan. Ik wilde graag in het buitenland werken. Een uh, aantal keer geprobeerd om dat ook te realiseren uh, in Singapore en Hongkong. Dat zijn wat meer de, ja, de echte expat uh, bestemmingen, zeg maar. Uh, dat is het helaas niet geworden. Uh, en uiteindelijk kwam India op ons pad. Waar we uh, eerst overigens nee tegen hadden gezegd. Oh, ja. ja, dus ja. Um, bedoel, India, ja, iedereen heeft er wel een beeld bij. En het was nou niet zozeer uh, een onwijze aantrekkingskracht uh, voor mij, India. Um, ja, totdat ik uh, me meer ging verdiepen in het land. Meer ging verdiepen in de rol uh, die ik daar zou krijgen. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, waren we allebei zo enthousiast dat we, dat we het hebben gedaan. Uh, ja, dus zo is het eigenlijk begonnen dat we, dat we in het buitenland gingen wonen en werken. Ja, ja precies. Ik denk dat het ook wel heel veel doet met je, met je wereldbeeld, denk ik. Van, ja, wat wil ik eigenlijk in het leven en hè, hoe, hoe staan wij als Nederlanders in het leven? En heb je daar heb je bepaalde inzichten ook echt geleerd door India, hoe je, jullie in het leven staan nu? Ja, zeker. Kijk wat ik zei, um, als je denkt over Singapore en Hongkong. Ik bedoel, het is Azië, maar het is ook vrij westers. Uh, je kan daar een volledig westers leven leiden als je zou willen. Uh, en in India is dat, uh, nou ja, het is mogelijk, maar je ziet daar heel veel uh, wat je hier niet hebt. Ik bedoel, uh, overal waar je daar loopt, zie je armoede, uh, mensen op straat. Uh, ja, soms in de meest erbarmelijke omstandigheden. Ik bedoel, uh, sloppenwijken zijn daar... Heel normaal. Uh, en als je ziet in wat voor omstandigheden de mensen daar wonen, ja, dat, dat, dat doet je gewoon wat. En dat, uh, ja, dat impact je gewoon. En uh, dat, dat verandert zeker je wereldbeeld. Dan besef je eigenlijk alleen maar meer hoe goed je het hier hebt. En ja, hoe beperkt eigenlijk je wereldbeeld in Nederland is 
uh, over, over de tijd dat je hier bent geweest. Dat, dat, ja, dat ja. is heel anders daar. En het heeft ook wel heel erg onze dromen geïmpact. Want in het begin was het vooral, ja, we wilden gewoon naar het buitenland. Dat was onze hoofddroom. En toen waren we in het buitenland. En als je dan ziet inderdaad hoe sommige mensen leven, terwijl, ja, in Nederland ken je, ken, is, natuurlijk hebben we hier ook armoede, maar het is op een hele andere schaal dan wanneer je daar zit, dan dat je elke dag geconfronteerd wordt met kindjes op straat. En toen is ons beeld van vrijheid eigenlijk ook wel heel snel veranderd. In eerste instantie was het vrijheid naar het buitenland, lekker ons eigen pad gaan. En op een gegeven moment werd vrijheid ook steeds meer, ja, we willen ook gewoon de financiële mogelijkheid hebben en de tijd om die vrijheid ook echt goed te besteden en daarmee ook gewoon echt een verschil te maken. Want ja, kijk, voor ons is nooit het doel geweest vrijheid om maar puur van het leven te kunnen genieten of, of niks te gaan doen. We willen een bepaalde vrijheid creëren, zodat we daar ook een beter leven van kunnen creëren voor de mensen die dat nodig hebben. En dat heeft India wel heel erg in ons losgemaakt. Ja, ja dus eigenlijk kregen jullie door India misschien dan wel echt die... Die, uh, ja, gingen jullie de drempel over om dat ook echt te gaan doen? En hoe zijn jullie toen dat concreet gaan maken dan? Ja, nou ja, kijk qua impact um, voor de mensen om je heen en, um, um, en goede doelen, bedoel, dat, dat hebben we altijd al gedaan. In India hebben we bijvoorbeeld uh, heel concreet aan, uh, uh, bijgedragen aan projecten in India, in, in de Sloppenwijken, uh, daar ook meerdere malen geweest. Uh, dus op die manier in, in India echt concreet uh, bijgedragen. Uh, ja, en, en wat Rina zei, dat heeft wel heel erg in ons uh, ja, een vuurtje aangewakkerd waar we mee door wilden gaan. En uh, ja. op die manier eigenlijk die vrijheid die, die je voor jezelf creëert ook echt in te zetten voor een groter doel. Ja, het is ook zo'n uh, raket hè, van je moet eerst eigenlijk überhaupt vrij zijn om deze keuze te kunnen maken. Dan wil je financieel vrij misschien worden om ook financieel die ruimte te hebben om ook tijd te hebben om daaraan te werken. En dan pas voel je je waarschijnlijk echt vrij om ook die impact te gaan maken. Of, of uh, zie ik dat verkeerd? Nee, helemaal mee eens. Ja, kijk, het begint natuurlijk met de keuze van, uh, van hoe wil je dat gaan doen. Uh, en ook... Ja, heel belangrijk om te beseffen. Ja, je kan streven naar financiële vrijheid, maar hoe ga je die vrijheid dan inzetten? Hè? Ik bedoel, uh, in die zin zien we het ook niet echt als een doel op zich, maar meer een middel om dan ja, je talenten, je passies uh, in te gaan zetten om, uh, ja, om, da om, om daar wat mee te doen. En niet zozeer uh, dat enkel voor jezelf te houden. En dan op het moment dat je dat voor jezelf bepaalt en dan de plannen gaat maken om dat te realiseren, dat is eigenlijk ja, hoe het start en, en hoe je het traject dan ingaat. Ja, en bij ons ging het ook wel heel geleidelijk, want het begon inderdaad met het eerste kleine stapje naar het buitenland, maar wel nog Johan in vaste dienst. Dan was de volgende stap locatie onafhankelijk worden. Nu zijn we bezig met financieel onafhankelijk worden. En op die manier ga je inderdaad steeds een stapje verder en groei je steeds een beetje meer richting dat punt waarop je dus ook daadwerkelijk dat verschil kan gaan maken. Ja. Het is wel echt een hele reis inderdaad. Nou, dat geloof ik ook wel, want iedereen roept altijd van ik wil impact maken, maar het is tegelijkertijd zo'n groot raar doel dat je ook niet weet waar je moet beginnen. Dus wat dat betreft, weet je, begin klein, begin bij de eerste stap, überhaupt locatie onafhankelijk gaan werken. Want ja. um, toen Johan dus uh, de baan in India kreeg, toen heb jij je werk achter je gelaten in Nederland, Rinda. Ja. En was jij toen ook meteen ondernemer? Of heb jij, hoe ben jij zeg maar, hè, de business coach geworden die jij nu bent? Nee, echt helemaal niet zelfs. In, India, in eerste instantie was het het idee dat we voor acht maanden naar India zouden gaan. En ik heb nooit de ambitie gehad om ondernemer te worden. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Niemand in mijn omgeving überhaupt was ondernemer. Dus ja, het was ook gewoon niet in me opgekomen eigenlijk. Dus voor die acht maanden hadden we meer het idee... Kijk, India is niet niks. Dus daar komt heel veel bij kijken en ook de dingen regelen. Dus we dachten gewoon, Johan gaat daar het werk doen. En ik um, ga in eerste instantie gewoon de dingen regelen. De boodschap onder de knie krijgen. Al dat soort dingen. En um, ja, de eerste maanden ben ik daar ook druk zat mee bezig geweest eigenlijk. En op een gegeven moment, um, toen werd steeds meer het idee dat we daar langer zouden blijven. En toen ben ik wel meer... Ja, ik heb het eigenlijk meer gewoon gezien als studeren toen. Dat ik gewoon ben gaan kijken, wat is er allemaal mogelijk online? En... Mezelf gewoon heel veel dingen gaan leren, maar ook niet per se als doel om daar ondernemer mee te worden. Totdat ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik dacht van, ja, ik heb nu al deze kennis en ik weet eigenlijk best wel veel. Hoe mooi zou het zijn als ik dat ook aan anderen kan doorgeven en anderen daarmee kan helpen? En toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. 
Um, toen heb ik me midden 2018, denk ik, ingeschreven bij de KVK, toen we eventjes in Nederland waren. Um, al moest ik daarna heel snel stoppen, want ik werd door de luchtvervuiling in India erg ziek. Um, waardoor ik niet echt de energie had om nog te werken. Dus heb ik niet heel veel meer kunnen doen. Dus eigenlijk is het pas echt gaan rollen sinds we weg zijn uit India en naar Kaapstad gingen. Dus dat was eind 2019 dan. Um, maar ik heb in India dus wel al ja, gewoon zelf heel veel kennis opgedaan vooral. Ja. En dan na India ben ik dat echt meer gaan toepassen en meer gaan delen. En toen is het balletje gaan rollen eigenlijk. Ja, ja. En uh, dan switch ik even naar Johan inderdaad. Dus Tarina is ondertussen ondernemer geworden. Heeft jou dat dan ook geprikkeld om toch ook voor jezelf te beginnen? Of was dat die drive om locatie onafhankelijk te zijn? Um, nou, voor mij was het meer zoiets dat ik, dat ik voor mezelf al had bepaald dat ik niet uh, tot mijn pensioen in het bedrijfsleven zou werken. Um, en in India is wel meer besef gekomen dat ik uh, uh, ja, wel iets anders wilde. En ook eigenlijk wel klaar was uh, in de rol waarin ik zat en, uh, en het bedrijf waar ik zat. Ik heb een geweldige tijd gehad en onwijs kunnen ontwikkelen. Uh, wat onwijs mooi was. Uh, maar het was ook een mooi moment om wat anders te gaan doen. Uh, nou, we, we hadden op dat moment alle mogelijkheid uh, gecreëerd om, uh, om eventjes weg te gaan. Voor mij om, om te stoppen in het bedrijfsleven. En die tijd uh, daarna heb ik eigenlijk gebruikt om, uh, ja, om echt te gaan oriënteren op de mogelijkheden. En wat ik leuk vind om te gaan doen. Dus het is niet zozeer geweest dat ik... Ja, getriggerd werd om ook te gaan ondernemen of, of, of zoiets. Maar meer, ik was klaar in het bedrijfsleven voor mijn gevoel. Had er alles uitgehaald wat ik wilde. En uh, ja, toen ging ik de tijd voor mezelf nemen om te kijken wat ik dan uh, zou willen doen. Ja, ja, die vraag krijg ik ook heel vaak van cursisten en coaches. Van, ja, wat, maar wat wil ik dan eigenlijk? Wat kan ik nou eigenlijk en wat wil ik eigenlijk? Hè? We, we zijn onszelf een beetje verloren, denk ik soms. Maar hoe ben jij er toen achtergekomen wat je dan ging, kon en wilde gaan doen? Ja, nou het is exact wat je zegt. De tijd nemen voor jezelf om echt na te gaan wat je nou wil. En uh, kijk, de meest veilige optie had geweest. Oké, okay, je komt weer terug naar Nederland. Uh, je neemt hier een rol binnen hetzelfde bedrijf. En dan kan je je voornemen om te gaan nadenken wat je dan wil. Uh, maar ja, negen van de tien keer komt het daar niet van. Want dan kom je weer in ja, het dagelijks leven hier en neem je niet de tijd om echt na te denken over wat je wil. En dan ben je weer te snel aan de vastigheid. Denk ja, precies. Ja. Uh, en dan, ja, dan heb je het comfort van Nederland, het inkomen wat je hier hebt. En dat is dan ook uh, ja, net te fijn, denk ik, om daadwerkelijk de keuze te maken om, om het voor jezelf te gaan doen. Um, dus A, de tijd nemen om, om echt uh, los te komen van waar je zit. Uh, en na te gaan wat, wat je passies zijn. Kijk, voor mij is het een passie om, uh, om met geld bezig te zijn en om te beleggen. Dat heb ik van, uh, van jongs af aan al gehad. Uh, nou, dat daytraden bijvoorbeeld, daar heb ik me al, al langere tijd in verdiept. Uh, ja, en toen ik de mogelijkheid had om daar meer mee te gaan doen, heb ik besloten om daar uh, volledig in, uh, in te gaan verdiepen en daar volledig voor te gaan. Ja, het mooie is eigenlijk ook dat in India, wat John dus aan het werk. Ik had mijn werk uh, opgegeven als bedrijfsfotograaf en daardoor had ik heel erg de tijd om te gaan ontdekken wat wil ik nou eigenlijk, waar ben ik goed in. Ik had echt geen idee namelijk. En toen ik een beetje mijn weg dus had gevonden um, en Johan dus de keuze kon maken op een gegeven moment om zijn baan achter zich te laten, kon we de rollen omdraaien. Dus ja. toen was ik degene die de baan had en het geld verdiende en had Johan de tijd om dus echt na te denken over wat hij dan wil. En daar hebben we ook wel gewoon heel erg bewust over nagedacht. Um, ja, dat we elkaar ook daarin zo die ruimte willen gunnen. Je hoort natuurlijk altijd van je zou niet afhankelijk zijn van het salaris van een ander. En over het algemeen ben ik, dat heel, ben ik het daar wel mee eens. Maar um, wij hebben er ook wel bewust voor gekozen om elkaar juist daarin die ruimte te gunnen. Om dan te kunnen ontdekken waar echt je verlangen ligt en waar echt je passies ligt. Zodat je wel samen een leven creëert waar je allebei echt heel gelukkig van wordt. Ja, nou precies. Ja, je, je bent samen. Dus je kan ja, ook als je elkaar kan helpen. Je, je hebt daar ook weer jezelf mee uiteindelijk. Hè? Als Johan zeg maar ja. vast bleef zitten aan die baan, dan kon jij ook niet vrij zijn of andersom. Dus ja, mooi. Hey, en, en hoe zit jullie week gemiddelde week er nu uit dan? Wat doen jullie de hele dag? Of wat, wat is jullie leven nu? Ja, voor mij wisselt dat best wel veel. Het is heel erg afhankelijk van waar ik op dat moment mee bezig ben. Sowieso ben ik altijd wel 
al een groot deel van de week bezig met marketing en natuurlijk met mijn één op één klanten. En verder is het voornamelijk afhankelijk van waar ik op dat moment aan werk. Dus de ene keer is dat een cursus maken, de andere keer is het een funnel in elkaar zetten. En weer een andere keer is dat mijn website optimaliseren. Um, ja, dus daar geef ik mezelf ook wel de ruimte in. Ik ben altijd heel erg aan het experimenteren en gewoon maar, maar dingen proberen en dan kijken wat werkt. En um, over het algemeen werk ik zo'n 6 à 7 uur per dag. En dan houden we eigenlijk altijd de ochtenden vrij, sinds je onze baan heeft opgezegd en in de ochtenden... Ja, gaan we dan lekker sporten, gaan we lange wandelingen maken, koffietje halen, zodat we echt lekker ontspannen de dag kunnen beginnen. En ja, ook gewoon altijd elke dag voldoende tijd aan elkaar besteden. En gewoon echt de tijd nemen om ons verhaal bij elkaar kwijt te kunnen en aan onze relatie te werken. Ja, en ik denk voor mij is het, uh, ik, ik ben dus fulltime daytrader. Uh, dat doe ik op de Amerikaanse beurs. Dus dat betekent dat ik ook de Amerikaanse tijden... Uh, uh, aanhoudt. Uh, dus dat betekent Amerikaanse tijd half tien, dat is hier in Nederland op dit moment half drie. Uh, Smiddags tot, uh, tot negen uur s avonds, dan ben ik eigenlijk actief op de beurs. Uh, nou ja, daar heb je een stukje voorbereidingstijd bij uh, voordat de beurs open gaat. Uh, zoals erin al zei, de ochtend houden we vrij en dan in de loop van de middag dan, uh, dan begin ik daarmee. En dan afhankelijk van de activiteit op de beurs, of het een drukke dag is, uh, of een rustige dag. Als het een rustige dag is, dan, uh, ja, dan, dan lees ik me in in crypto's. Uh, ik ben nu dus bezig met, uh, met vastgoedinvesteringen in Engeland. Dat traject zijn we aan het opzetten. Dus uh, dat zijn eigenlijk de dingen waar ik me op focus. Ja, en jullie hebben dan na India in Kaapstad gezeten, en daarna in Lissabon. En nu even Nederland. Um, en hierna, waar gaan jullie straks weer heen? Nou, nu voor juni hebben we weer uh, Lissabon geboekt voor vier maandjes. Um, ja, en daarna is het nu natuurlijk een beetje een onzekere tijd. We hebben nog wel wat ideeën zelf wat we zouden willen. Maar we willen ons ook er niet te veel op vastpinnen. Omdat we gewoon, ja, zeker nu het onzeker is, graag flexibel willen blijven. Maar in ieder geval hebben we na Nederland weer terug naar Portugal. Ja, en dat corona-wise um, is dat ook haalbaar om daar inderdaad weer heen te kunnen en... Uh... Ja, op zich, je kan daar gewoon heen, toch? Ja. Ja, ja, we hebben daar ook helemaal geen issues mee gehad toen we er de afgelopen negen maanden zaten. Het is alleen, ja, je zit met die testen en alles, maar ja, dat is het enige. Verder ja. heb je geen uh, restricties of zo. Nee, nee, precies. En hoeveel pakken jullie ook de tijd om echt de omgeving nog te ontdekken? Of is het eigenlijk gewoon, ja, jullie thuis? Dus ja, in Nederland ga ik ook niet de hele dag naar de tulpenveld of zo. Nee, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik denk... Uh... Zelfs in, in Kaapstad, bedoel het hoogtepunt uh, in Kaapstad is de Tafelberg. En uh, we hebben daar vijf maanden gezeten en volgens mij gingen we na vier maanden pas een keer de Tafelberg op. Oh, ja. En te beginnen zelfs in de ja. allerlaatste week. En dan hadden we nog geluk ook, omdat we eerder weg moesten vanwege corona. Maar dat klopt inderdaad wel. Het is, uh, als je in het buitenland zit dan, uh, en daar echt woont, dan, ja, dan heb je niet de toeristische insteek om uh, maar zo snel mogelijk uh, de highlights te uh, te gaan bezoeken. Um, nee, even kijkt je ook wel een beetje op de tijd soms hoor. Want dan denk je, oké, okay, oh, maar we hebben nog zoveel maanden. Dus dat komt wel, dat komt wel. En op een gegeven moment denk ik, oh, we hebben nog twee weken en we moeten nog alles doen. En dan komt het er dus helemaal niet van. Maar dat is dan ook niet erg. Want ja, je geniet ook zo van gewoon het leven daar zelf. Gewoon door de stad wandelen en je doet een, een drankje. Of je gaat lekker aan het water zitten. Dus je hoeft ook niet per se meer al die grote bezienswaardigheden af te vinken. Nee, want waar kiezen jullie je bestemming op uit inderdaad? Als het niet per se gaat om de highlights, maar meer om sfeer of geld? Of... Um, nou, het klimaat is wel belangrijk. Het rijdt weer voor ons. Uh, zon is iets waar we allebei heel gelukkig van worden. Um, combinatie stad-natuur vinden we ook altijd heel fijn. Uh, nou, Lissabon en Kaapstad zijn geweldige steden. En in de omgeving van beide steden heb je ook fantastische natuur. Dat vinden we super gaaf en uh, nou ja, daarnaast uh, ook de cost of living. Uh, ja, zowel Kaapstad als Lissabon zijn ook steden die, die relatief uh, goedkoop zijn in vergelijking met, uh, met Nederland dan. Dus ik denk dat dat zo'n beetje de drie zaken zijn die doorslaggevend zijn voor een bestemming voor ons. Ja, en uh, even een brutale vraag hoor, maar kies je dan dus die kosten laag omdat je dan meer kan wegzetten of omdat jullie niet zoveel verdienen? Of wat is de drijfveer dan daarachter? Nou, het is denk ik meer gewoon kwaliteit van leven eigenlijk. Dus kijk, um, 
relatief laag is het ook weer. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Airbnb in Lissabon, dan zit je ook al wel gauw rond de 14, 1500 euro per maand. En dat is weinig voor een Airbnb. Dus stel je zou naar Parijs of Londen kijken, dan zit je al ja. gauw rond de 2500. En dan vind ik gewoon een beetje de balans... Um, ja, dan raakt de balans een beetje zoek qua met hoeveel je moet betalen. Gewoon puur om daar te kunnen leven. Zonder dat je dan ja. verder heel erg van het leven ook kan genieten. Um, dus we kijken niet per se naar hoe kunnen we zoveel mogelijk geld besparen. Maar meer wat is een beetje een oké okay prijs om gewoon een mooi leven te kunnen. Ja. Denk ik. Ja. ja. Nou inderdaad, ik vind het ook heel mooi hoe jullie bezig zijn nu met financiële vrijheid. En, en uiteraard, geld is echt het middel om... Jezelf vrij te spelen en om ook weer meer je passie te kunnen volgen en meer te kunnen betekenen voor anderen. Uh, wat ervaren jullie? Eigenlijk leven jullie al nu je droomleven of werken jullie echt nog wel ergens naartoe? Nee, ik denk, ik denk dat we gedeeltelijk ons droomleven leven. Als je kijkt naar de flexibiliteit die we hebben om te gaan en staan waar we, waar we willen. Uh, dat is zeker iets uh, wat, wat onze droom is. We hebben de vrijheid om, om te doen wat we willen. We doen werk wat we leuk vinden. Um, maar we hebben uiteraard ook nog, uh, nog voldoende dromen. Um, ja, kijk, als we kijken naar, uh, naar die impact waar we het al eerder over hadden. Daar willen we veel meer mee doen. Om, uh, om een groot gedeelte van ons inkomen weg te gaan geven. Om daadwerkelijk bij te gaan dragen aan, uh, aan projecten die er zijn. Uh, als we kijken naar een boomplaats, dan, uh, dan zouden we heel graag een huis in Algarve willen hebben in Portugal. Uh, dus we hebben zeker nog wat dromen waar we, waar we naartoe werken. Ja, mooi. En hebben jullie het gevoel dat jullie met jullie huidige werkzaamheden ook al impact maken door inderdaad bepaalde klanten te helpen op een bepaalde manier? Ja, absoluut. Ik, um, ja, wat je zegt inderdaad, mijn één op één klanten kan ik helpen. En als je dan die groei ziet, dat, is natuurlijk, dat geeft al zoveel voldoening. En daar kan je een bepaalde impact mee maken. Um, en ook in het geld dat we al weggeven, we streven naar, of nou ja, we willen elke maand uh, minimaal 10% van ons inkomen zetten we opzij om weg te kunnen geven. Dus daarin maak je ook een impact. We hebben dus die projecten die we in India hebben gedaan. In Kaapstad hebben we ook um, bepaalde goede dingen gedaan om, uh, om daar mensen verder te helpen. Dus het is ook niet dat we het als einddoel zien en tot die tijd niks doen. We proberen inderdaad nu al verschil te kunnen maken waar we verschil kunnen maken. Maar het is meer dat we een grotere visie hebben waarbij we gewoon echt nog meer impact willen maken en echt levens willen veranderen. En ook in een, ja kijk nu, het is heel mooi om mensen te helpen om een succesvol bedrijf neer te zetten en hen te helpen om te groeien als persoon en als ondernemer. Maar dat is natuurlijk nog niet vergeleken met echt levens kunnen veranderen en mensen in nood kunnen helpen. En we merken dat we daar allebei wel heel erg van aangaan. Het gevoel dat je echt mensen weer een hoop en toekomst kan geven. Dus vandaar dat dat echt ons hoofddoel uiteindelijk is. Maar ja, uiteraard al die kleine stapjes die je nu zet, die dragen daar ook al bij. En die motiveren ons eigenlijk alleen maar meer om, naar die grote, om daar die grote droom toe te werken. Ja. ja, ik denk dat het einddoel daarin is, als je van een einddoel kan spreken, maar het gewoon op veel grotere schaal te kunnen doen dan dat we nu doen. Ja, ja. ja ik ben er zelf ook wel eens mee bezig, want ik, ik herken mezelf wel... In het helpen van coaches, dat is inderdaad ook echt al super tof. En als je, hey, je kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen, zeggen ze. Maar tegelijkertijd inderdaad zitten er, weet ik het, miljoenen kinderen zonder moeder of zonder eten. Of dan denk ik, oh, dat is pas waar het echt, echt een verschil wordt gemaakt. Maar waar begin je dan? Ja, en kijk, het is ook wat ik zeg, wat wij in India hebben gezien en ook in Kaapstad, daar is natuurlijk ook heel veel armoede. Als je dat eenmaal hebt gezien, en zeker in India, zodra je de deur uitstapt, dan werd je ermee geconfronteerd. Dus je kon je ogen er ook niet voor sluiten, ook al zou je willen. En dat doet gewoon zoveel met je, dat kan je gewoon niet meer loslaten. Als je dat eenmaal hebt gezien en dus echt zoveel met die nood geconfronteerd wordt, dan is het, denk ik, ja, dan voel je gewoon een bepaalde roeping om daar een verschil in te maken. Ja. En wat je zegt, het is dan... Heel moeilijk, want daar hadden we ook in het begin, geef je iedereen wat geld of koop je voor iedereen een flesje water of een banaan. Op een gegeven moment zijn het gewoon te veel, dan moet je keuzes maken en dat voelt heel hard. Um, maar op een gegeven moment hebben wij ook tegen elkaar gezegd van ja, elke persoon die je helpt is er in ieder geval één. En zo hebben we ook gekeken naar goede doelen en projecten die je opzet. Ja, je kan niet aan elk goed doel doneren, je kan niet iedereen helpen met de projecten die je neerzet. Maar je kan wel ergens beginnen. En dat is denk ik het belangrijkste, dat je in ieder geval, dat 
als persoon gewoon zeker weet van ik heb er alles aan gedaan om in ieder geval ook anderen te helpen om verder te komen en voor anderen een beter leven te creëren. Ja. En, en Johan, heb ervaren... heel... oh, sorry. Als je Nee, ik wou zeggen, als je jezelf een um, soort van oplegt dat je iedereen zou moeten willen helpen, dat, dan maak je het ook zo groot voor jezelf dat je ook op een gegeven moment denkt van ja, het heeft toch geen zin, laat maar. En daarom denk ik dat het veel belangrijker is om te focussen op wat kan ik als persoon nu doen voor een ander en dan vanuit daar het inderdaad verder te bouwen. Ja, ja ik wilde vragen aan Johan, van, ervaar jij ook een soort van um, voldoening uit het daytraden of is het eigenlijk echt een middel om, om meer vrijheid te creëren om weer die impact te maken? Nou, het is, dat is voornamelijk persoonlijke voldoening. Niet zozeer voldoening in, in impact die ik maak qua daytraden, inderdaad. Um, ja, daytraden is in die zin wel een van de meest moeilijke dingen die ik, uh, die ik heb ondernomen. Uh, en om dat succesvol te doen, daar haal ik wel heel veel voldoening uit. En wat ik zei, het is voor mij gewoon al een, uh, al een passie van jongs af aan om met aandelen en investeringen bezig te zijn. Uh, dus die voldoening haal ik daar inderdaad uit. Um, maar het grotere geheel, het, het doel uh, wat ik heb om het vermogen op te bouwen, dat is uiteindelijk waar het om gaat en waar ik een impact mee, uh, ja. mee wil hebben. Ja, precies. En misschien juist omdat je na zoveel ellende hebt gezien, kan je ook wel heel nuchter blijven tijdens het beleggen dat je denkt, ja, het is ook maar geld, of niet? Klopt. Nou ja, inderdaad, wat we al zeiden, ja, geld is in die zin maar een middel. Um, en ja, als je dat gewoon voor je houdt, dan uh, relativeert het inderdaad allemaal wat makkelijker. Ja, ja. Hé, hey, en Tarinda, wat voor verdienmodellen heb jij nu allemaal? Wat, wat, wat is jouw grootste of belangrijkste bron van inkomen in je bedrijf? Uh, nu is dat voornamelijk coaching, dus ik doe één op één coaching. Ik ga volgende maand beginnen met groepscoaching. En dan verder zijn het voornamelijk cursussen. En ja, ik doe nu ook nog wel een beetje affiliate marketing en ik verkoop ook nog wat reisfoto's, maar dat is ja, kleine schaal, dat is de focus niet. Dus de focus is echt coaching en cursussen. Ja, en dan echt gericht op het, het stuk ja, online marketing en verkopen en groeien. Ja, precies. Ja. Ja. Ik ben nu steeds meer, ja, ik heb gewoon ook best wel de tijd genomen afgelopen jaar een beetje mijn doelgroep te vinden om daar mijn eigen weg in te vinden. En nu focus ik me echt op ondernemers die al de basis hebben staan, die weten hoe ze klanten moeten aantrekken, maar die daar vervolgens in door willen groeien. Dus meer klanten aantrekken en dan vervolgens ook meer automatiseren, zodat ze ook echt meer die vrijheid hebben. En ja, ze echt het plezier halen uit het ondernemen en ze niet indirect eigenlijk weer een soort van loonbaan voor zichzelf Ja, ja precies. Ja, en ik zag volgens mij op Instagram laatst dat je ook echt een gigantische omzet had gedraaid met heel weinig kosten. Wat is jouw eigen geheim geweest om uh, toch in best korte tijd dit helemaal op te zetten en, uh, en ja, succesvol te worden? Um, ik denk dat het een combinatie is van authenticiteit en waarde delen. Ik focus me in mijn marketing altijd heel erg op vertrouwen en connectie. En dat is ook waar ik zelf um, op focus in mijn eigen marketing. En ik probeer in alles wat ik doe wel heel erg mezelf te zijn en mijn eigen pad te gaan en ik denk dat dat mensen heel erg aanspreekt en daarnaast geef ik heel veel gratis waarde um, maar ook in mijn aanbod probeer ik eigenlijk altijd meer waarde te geven dan ik beloof en daarmee creëer je gewoon heel veel vertrouwen en zorg ervoor dat mensen steeds opnieuw in je willen investeren en ja door dat vertrouwen en die connectie die mensen met me voelen um, heb je ook niet heel veel advertenties nodig of een team of dan kan je het redelijk simpel Houden. Want dat is eigenlijk wat mensen nodig hebben. Ze, willen, um, ja, ze moeten een bepaalde connectie, ze moeten je leuk vinden om in je te willen investeren en ze moeten je vertrouwen en zeker weten dat jij ze verder kan helpen. En ik denk dat als je dat goed doet en als je ook je aanbod daarop inricht, dus dat ze ook door kunnen stromen en steeds opnieuw kunnen in, in je investeren, dan kan je het redelijk simpel houden. En dat is hoe ik het zelf doe, gewoon echt ja, niet alle poespas erbij en niet te veel blind staan op de omzet, maar echt in het mezelf zijn en ook alles geven wat ik daarin heb. Ja, mooi. Tof hoor. Hey, en, en Johan, jij, um, jij maakt waarschijnlijk veel rendement wat, wat jouw inkomen is, maar je bent ook nu zelf verdienmodellen aan het maken door een cursus volgens mij, hè? Ja, nee, ik heb uh, recentelijk een cursus uh, over cryptobeleggingen uh, gelanceerd. Um, maar ja, ik, ik leef, we leven niet van mijn rendementen. Eigenlijk alle, 
alle rendementen die we maken, die, die herinvesteren we eigenlijk. Dus uh, qua verdienmodel is Terinda mijn, uh, mijn verdienmodel. Ah. <laughs> we leven van de, van de inkomsten van Terinda. Mm-hmm. En eigenlijk waar ik mee bezig ben, is, is het opbouwen van vermogen uh, ja. en dat te laten groeien. Dus uh, de winst of de rendementen die we halen, die investeren we allemaal weer terug. Ja. Uh, en zo willen we dat eigenlijk ook aanpakken met, uh, met vastgoed. Dus we gaan ons huis hier verkopen en dat gaan we dan uh, weer herinvesteren. Uh, om dat uh, eigenlijk zo te laten groeien. Ja, dus als ik, uh, als ik het goed begrijp inderdaad. Jullie willen natuurlijk financieel vrij worden. Of misschien zijn jullie dat al. Um, en eigenlijk het, het geld wat Tarinda inbrengt, dat is vooral leefgeld. En jij zorgt dan voor het, voor het vermogen? Of hebben jullie hier een soort strategie achter? Nou ja, de strategie is in die zin dat we, dat we ons geld voor ons willen laten werken. En dat ja. doen we door, door het te beleggen. Uh, nou ja, Terinda, die, uh, hè, dat, dat is enerzijds leefgeld. Maar ook uh, extra uh, wat er van overblijft is wat we, wat we weer investeren. Uh, dus eigenlijk uh, ja, is, is dat de strategie die we hanteren. Uh, financieel vrij is, is, is wat ons betreft als je, als je vaste lasten worden gedekt door je, door je passieve inkomstenstroom. Mm-hmm. Uh, nou, daar zijn we nog niet. Uh, maar daar gaan we een heel eind mee komen door straks uh, de opbrengst van dit huis uh, te beleggen in, uh, in vastgoed in Engeland. Yeah. Um, maar ook dan hebben we niet de intentie om, om uh, het geld wat daar uitkomt uh, als leefgeld te gebruiken. Ook dat willen we weer gaan herinvesteren. Uh, ja, dus dat is eigenlijk de strategie die we hanteren. Ja, dus zoveel mogelijk rendement door investeren, uh, omdat je voor nu toch gewoon blijft werken en genoeg inkomen hebt om van te leven. Ja, ja, ja. klopt. En, en waarom trouwens Engeland? Uh, is dat een nieuwe uh, hype? Of? Nou, ik denk dat het zeker een hype is. Uh, je hoort het vaker dat mensen uh, ja, in Engeland uh, vastgoed gaan beleggen. Uh, voor ons is het eigenlijk uh, voortgekomen uit een, uh, uit een uh, ja, vriendschappelijke relatie die we hebben opgedaan in Kaapstad. Uh, vrienden van ons die woonden daar, die zaten al in de vastgoed en die uh, zijn uh, ja, door corona zijn zij naar Engeland verhuisd. Uh, en daar eigenlijk hun vastgoedbusiness verder opgezet. Uh, en op die manier zijn we eigenlijk uh, ja, op hetzelfde idee gekomen om daar uh, ook in te gaan beleggen. Als je kijkt naar het vastgoedklimaat in Engeland ten opzichte van Nederland, dan is het in Engeland gewoon vele malen gunstiger. Uh, met ook de mogelijkheid op, op hogere rendementen. Uh, dus ik, ja, we hebben ons verdiept in, in de vastgoedmarkt in, in Nederland. En het mm-hmm. eerste idee was ook om dit appartement bijvoorbeeld aan te blijven houden om het uh, te blijven verhuren. Yeah. Um, maar ja, de, de berekeningen die we maakten, die lieten gewoon zien dat we, dat we meer rendement kunnen halen in Engeland. Um, dat gecombineerd met uh, ja, het uh, traject wat, wat die vriend van ons al heeft doorlopen, uh, heeft ons doen besluiten dat we daar ook uh, gaan investeren. Ja, tof. Hey, hoe, kom, hoe zijn jullie in aanraking gekomen met de term financiële vrijheid? Of leeft dat al lang? Poeh, um... ja, dat leeft al wel lang. Ik bedoel, we zijn al wel lang bezig om, om financieel vrij te worden. Um, en ik denk dat, we, dat het begonnen is door echt te kijken naar hoe we ons leven wilden leiden. Daarnaast uh, door over te lezen, uh, boeken, dat soort zaken. Um, ja, en toen hebben we voor onszelf besloten, oké, okay, dat, dat gaan we doen. Uh, dat, dat willen we nastrepen. En ik denk dat we daar zo'n vijf, zes jaar geleden mee zijn begonnen. Uh, nou, voor onszelf een plan gemaakt, hoe kunnen we dat realiseren? Dus... De aanpak die wij hebben gehanteerd is, uh, is voornamelijk gefocust op, uh, op het aflossen van onze hypotheek. Uh, zorgen dat je lasten lager zijn dan je inkomsten. Uh, Zonder daarin door te slaan. Want wij yeah. lezen ook wel eens van die boeken dat mensen dan uh, vijf jaar niet op vakantie gaan. En acht jaar met dezelfde broeken doen uh, om maar niet nieuwe dingen te verkopen. Ja. En dat was absoluut niet wat wij wilden. Want ik geloof ook niet dat, wat we zeiden, de financiële vrijheid moet ook niet het doel zijn. Het moet ook niet ten koste gaan van je leefkwaliteit nu. Dus wij proberen wel heel erg te kijken naar hoe kunnen we um, ja, de lasten laag houden zonder dat we het gevoel hebben dat we daar heel veel voor moeten laten. Dus wij kijken daarin echt heel bewust naar onze uitgaven en dan maken we de keuze aan de hand van 
Wat levert ons echt voldoening en plezier op? En wat gaan we toch niet missen als we daar geen geld aan uitgeven? Dus wij hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren heel veel gereisd. En ook echt naar plekken als de Malediven twee keer. Omdat we daar gewoon heel veel plezier uit halen. En dat echt heel leuk vinden. Maar we zijn niet zo van eten bestellen. Want ik hou gewoon van koken. Dus dan denk ik, dan doe ik het met liefst thuis. Dus daar maken we dan meer de keuzes in. Um, dat we niet het gevoel hebben van we moeten er heel veel voor laten om dit leven te creëren. Maar tegelijk hou je wel heel veel ruimte over om geld opzij te kunnen zetten. Omdat je gewoon bewust met je financiën omgaat. Ja, ja precies. Dat, dat was eigenlijk ook wel een beetje waar ik heen wilde. Want ik lees inderdaad ook vaak over FIRE, hè? financiële ja. vrijheid, zeg maar. Maar dan inderdaad zo laag mogelijke lasten en dan zo hoog mogelijke inkomsten en dan alles, uh, alles investeren. Maar ja, je, je, je leeft ook nu inderdaad en je wilt ook die balans houden. Ja, anders geef je eigenlijk, of dan het mooiste deel van je leven, dat, ja, verpesten klinkt, is een heel groot woord, maar je geniet er niet zo van en dan ben je straks fijn, dan om op je vijftigste met pensioen te kunnen. Dan denk ik, ja, ja. juist de jaren daarvoor zijn de jaren waarin je ja. zo van het leven zou moeten genieten eigenlijk. Ja. Nou, ik denk ook dat veel mensen in loondienst natuurlijk zijn en die, die kunnen, zeg maar, je kan aan twee knoppen draaien, je kan meer verdienen of minder uitgeven. Ja. En zij kunnen vaak niet opeens meer verdienen. Dus het enige waar je dan in, invloed op hebt, is minder uitgeven. Dus misschien dat er daarom wel uh, zo gehamerd wordt dan altijd op die uh, vaste lasten laag houden. Ja, kijk, inderdaad, waar je het meeste invloed op hebt, uh, in die zin is je lasten laag gehouden. Maar ik denk, ik bedoel, wij, wij hebben het zelf ook vanuit loondienst gedaan, of ik heb het ook vanuit loondienst gedaan. Mm-hmm. En ik denk dat mensen daarin ook nog wel veel in, in beperkingen denken. Ik denk als je ervoor kiest om alle mogelijkheden te pakken, alle kansen te pakken die je binnen je uh, uh, baan hebt. En door ook echt uit te spreken wat je ambitie is om dat sterk neer te zetten binnen het bedrijf. Ik denk dat heel veel mensen dan verbaasd staan over de mogelijkheden om je inkomstenkant ook te laten vergroten. Ja, ja inderdaad, het kan allebei. Wij hebben het ook... Um... Grotendeels ook elke keer op één salaris gedaan. Want in India waren we eigenlijk afhankelijk van Johans' salaris. En hebben we alsnog wel heel veel geld opzij kunnen zetten. En nu doen we het al anderhalf jaar op mijn inkomen. En kunnen we ook nog steeds geld opzij zetten. Dus um, ja, kijk, en nu is het makkelijker. Want als ondernemer kan ik sneller groeien. Maar ook toen Johan inderdaad um, een vaste baan had. Ja, je zoekt toch, jij hebt gewoon heel hard ook je best gedaan om door te groeien op werk. En inderdaad je ambities uitgesproken. En gewoon je werk ook zo goed doen dat er altijd ruimte is om door te groeien voor je. Ja. Ja. Hey, en wat denken jullie dat de meeste mensen het tegenhoudt om dit ook te gaan doen? Want het klinkt toch een beetje als een leven van dit, dit wil toch iedereen? Um, nou ja, ik denk hè, de basis van, van dit na te gaan streven is, is te kijken van wat wil je er uiteindelijk mee? Dus je kan denken, ja, financiële vrijheid uh, en wat dan? En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, van wat is je waarom achter financiële vrijheid. Dus, dus ja, het is inderdaad geen doel op zich. En als je dan duidelijk hebt uh, wat je why is, uh, dan kijken hoe je dat kan realiseren. En dan inzichtelijk maken van waar sta je nu en wat moet je doen om daar te komen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat heel veel mensen tegenhoudt. Um, het doen. En, dat, en dat is heel makkelijk weg te nemen door echt inzichtelijk te maken waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Ik denk dat als mensen echt even de tijd nemen om inzicht te creëren in wat ze willen en waar ze staan, dat je dan ziet dat het eigenlijk veel makkelijker is dan, uh, dan je denkt. Nou, en ik denk ook wel dat heel veel mensen gewoon te graag in hun comfortzone willen blijven. Want we horen inderdaad vaak van, oh jullie hebben zo'n fantastisch leven en zo inspirerend. Maar als we vertellen wat we er allemaal voor hebben moeten doen en laten, dan is het ineens allemaal van, ja leuk voor jullie, maar uh, ik blijf wel mijn leefje leven. Ja. En dat is het ook, want net als bijvoorbeeld in India wonen 2,5 jaar, ja, dat is heel avontuurlijk, heel leuk, maar het is ook heel zwaar en heel intens. En die kant zien mensen vaak niet, maar dat hoort er ook bij. Als je bepaalde stappen wilt zetten, zijn er ook altijd stapjes bij die minder leuk zijn. En hetzelfde als dat Johan zijn baan opgaf. Ik verdiende toen nog niet genoeg inkomen om daar samen van te kunnen leven. Dus dat was een hele grote sprong in het diepe. Maar we geloofden heel erg in ons doel. We geloofden in onze eigen potentie. Dus we hebben het gewoon gedaan. Maar dat was wel een risico. En dat is ook iets wat heel veel mensen niet durven nemen. Dat ze toch heel erg blijven hangen aan zekerheid en aan veiligheid. Maar ja, als je in je komst van blijft, dan kan je nooit je droomleven creëren. Nee, nee. nee ik, ik hoor dat ook heel vaak, ja, die, die angst om zekerheid te verliezen. Maar hoe zien jullie dat? Als ondernemer kan je toch ook een bepaalde zekerheid creëren? Ja, 
Ja, wij hebben sowieso altijd wel zekerheid gecreëerd in een buffer. Dus we, hebben er gewoon, we zorgen er gewoon altijd voor dat we genoeg spaargeld achter de hand hebben. Um, ja. ja, ik denk dat het voornaamste is gewoon... En dat komt eigenlijk weer neer op, op inzicht creëren in wat er nou daadwerkelijk nodig is. Vaak denken mensen ook dat er gewoon onwijs veel geld nodig is om ermee te beginnen. Ja. Of om financieel vrij te zijn. En dat, is helemaal, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Dus ik denk dat je voor jezelf die, die onduidelijkheid wegneemt, dat je ook een groot gedeelte van de onzekerheid wegneemt. Ja, ja, want ik hoor inderdaad ook vaak, daar, daar ben ik het mee eens inderdaad hoor, maar over inderdaad dat hoeveelheid geld. Ik hoor wel eens van, hé, hey, je moet 25 keer je jaarinkomsten als vermogen hebben om genoeg rendement te halen om daarvan te leven. Dus is een beetje de vuistregel volgens mij. Maar dat is een behoorlijk bedrag. Hoe, wat zou jij dan tegen die mensen zeggen die dan denken, ja hallo, hoe, hoe spaar ik een halve miljoen bij elkaar bijvoorbeeld? Nou ja... Ja, maar dat is wat ik zeg. Kijk, je kan heel erg kijken naar die berg van een half miljoen. Of je kan het opbreken in kleine stapjes en kijken, oké, okay, het eerste stapje wat ik kan gaan doen. Wat is dat op dit moment? Uh, op je weg naar financiële vrijheid, als jij in de schulden zit, ja, dan is dat jouw eerste stap. Dan moet je daaraan gaan werken. Als je elke maand meer uitgeeft dan je verdient, dan is dat waar je aan moet werken. Dus je moet het gewoon opbreken in kleine stapjes uh, en daar je plan op maken. Ja. Uh, en dan stapje voor stapje verder gaan. En niet kijken naar, oké, okay, ja, ik heb vijf uh, ton nodig. Uh, dat gaat me nooit lukken. Ja, nee, de overwhelming. Ja, precies. Ja. En leven van je rendement is natuurlijk ook maar één manier. Want wij proberen het, of wij um, hebben meer als doel om het vanuit vastgoed een bepaalde passieve inkomstenstroom te creëren, waardoor je ook financieel vrij kan worden zonder dat je ja. dat half miljoen bij elkaar gespaard hebt. Ja, ja, precies. Wat dat betreft is vastgoed misschien een sneller middel dan uh, beleggen op de beurs. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en, en als, denk jij dat ook, Johan? Jij bent toch de beursexpert hier? Nou, ik denk als mensen proberen om uh, snel financieel vrij te worden met beleggen, dat, uh, ja, dat is ijdele hoop. Dat, uh, dat is heel lastig, zeker met daytraden. Um, daar heb je zoveel technische kennis voor nodig. Uh, dat gaat gewoon een paar jaar duren voordat je daar überhaupt um, echt een steady inkomen mee kan verdienen. Laat staan uh, om, om van te leven. Um, ja, en als je met beleggingen gaat werken, meer voor de lange termijn, dan, uh, ja, dat zegt alles al, dan is het voor de lange termijn. Um, dus, dus dat gaat je niet in korte tijd lukken. Ik denk dat vastgoed in die zin dan wel de meest uh, risicomijdende optie is om, uh, om daar een inkomstenstroom uit, uh, uit te genereren. Ja. Hey, het klinkt of jullie het zelf goed doordacht hebben. Wanneer zijn jullie financieel vrij dan? Wanneer bereiken jullie die mijlpaal? Nou ja, wanneer, ja, wanneer eigenlijk je... je Passieve inkomstenstroom, uh, je vaste lasten volledig afdekt. Dat mm -hmm. is bij het zelf zien. Mm -hmm. um, en met de plannen die we nu hebben om, uh, om in vastgoed te gaan beleggen in Engeland, uh, ja, hebben we dat uh, later dit jaar uh, bereikt. Ja, vet. Ja. Yeah. Heel vet. En blijven jullie dan, denk je, nog wel dezelfde uren werken? Of gaan jullie echt minder werken en meer actief in die goede doelen omgeving zitten? Nou, voor nu is het nog wel het idee om wel net zo te blijven werken als nu. Mm -hmm. um, ook omdat we allebei in die zin nog redelijk aan het begin staan. Ik ben dus nog niet zo heel lang bezig. Johan is eigenlijk pas net begonnen. En we zien voor beide gewoon nog heel veel potentie. We hebben nog grote dromen, grote plannen. Dus dat willen we waarmaken. En ook omdat we zoiets hebben van ja, hoe meer we nu kunnen neerzetten, hoe meer verschil je straks kan maken. Um, dus in ieder geval voor de komende twee, drie jaar willen we gewoon op deze voet verder blijven gaan. En dan... Tegen die tijd kijken hoe we dan onze bedrijven of onze dagen kunnen inrichten. Maar sowieso zijn we er wel heel flexibel in hoor. We, ja. ja, het is ook, kijk, je kan doelen hebben, maar uiteindelijk weet je nooit hoe bepaalde dingen lopen. Dus we geven ons daar zelf ook wel die ruimte in. Dus we, hebben, we denken nu van, nou zeg twee, drie jaar nog dit doen en dan zien we wel verder. Maar voor hetzelfde geld staan we er over een jaar anders in of blijven we dit altijd doen. Ja, ja ik las ook laatst iets over nou, hey, your financial freedom number. Dan het bedrag wat je nodig hebt om financieel vrij te zijn. Maar dat is inderdaad een begin. Het kan ook alleen maar meer, meer worden natuurlijk. En nog fijner worden en nog meer vrijheid. 
Ja, want juist als je financieel vrij bent, inderdaad, wat je zegt, wij zien het ook heel erg pas, het is niet je einddoel, het is pas het begin. Want met financiële vrijheid heb je echt de ruimte om te, de dingen te doen die je wil en niet meer die je moet. En dat is al, um, ja, daarmee kan je al zo'n verschil maken natuurlijk. En hoe meer je dus ook van die financiële vrijheid creëert, hoe meer verschil je daar dan ook weer mee kan maken. Dus wij, ja... Eigenlijk hebben we helemaal niet het idee van, oké, okay, als we dat bereiken, stoppen en niks meer doen. Nee. Juist van, oké, okay, hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat, dat we er het beste uit gaan halen eigenlijk. En het juist gebruiken om nog meer dingen neer te zetten. Ja, ja dat is ook de kunst misschien wel van het leven hè? en van succes. Als je geniet van de weg naartoe, dan kan je bezig blijven. En dan bereik je het doel, maar, maar je vindt het middel ook leuk. Dus, dus bereik ja. je alleen maar weer meer. Ja. Mooi. Hey, en hoe, um, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie elkaar blijven vinden in de doelen? En dat je echt samen jullie, je droomleven leeft? Hè? Want misschien wil de een dan toch wel af en toe wat anders. En hoe doe je dat als koppel? Um, nou ja, in die zin hebben we wel redelijk dezelfde idealen. Hè? Wat we al zeiden over wat we willen bereiken en het, uh, en het doel wat we hebben. Um, dus daar liggen we, liggen we op één lijn, maar de, ja, daarnaast hebben we ook onze eigen passies en, uh, en, en dromen. En daar laten we elkaar ook gewoon vrij in om dat te realiseren. Dus uh, kijk, wat we al zeiden, toen ik nog geen vaste dienst had, had uh, Perinna de mogelijkheid om uh, voor zichzelf te gaan ontdekken wat zij leuk vindt en dat neer te gaan zetten. Uh, en nu is het eigenlijk andersom, heb ik de mogelijkheid om... Uh, om ja, eigenlijk uh, te gaan ontdekken en te leren uh, wat ik wil doen en, uh, en beter te worden in wat ik doe. Uh, dus dat is eigenlijk de manier waarop we dat uh, doen. En, uh, ja, we ja, praten ook ons allebei over. Goed. Ja, want het is ook... Kijk, natuurlijk sta je nooit altijd helemaal precies 100% op één lijn. Dat, dat kan gewoon niet. Je hebt gewoon verschillende karakters en verschillende uh, ambities... Maar we zijn altijd heel open naar elkaar, dus we bespreken echt onze wensen, maar ook onze onzekerheden en angsten. En dan merk je dus soms dat de een ergens veel verder in is dan de ander. En dan, ja, we zoeken nooit naar een compromis, maar wel naar een goede samenwerking daarin. Ik denk dat we het eerder zo zouden omschrijven. Ja. Dus bijvoorbeeld in India, ik ben iets avontuurlijker dan Johan. Ik durf wat meer risico te nemen, Johan is wat meer risicomijdend. En ik had er dus helemaal zin in om te... Dan van, oké, okay, jij zegt je baan op, we gaan lekker naar Kaapstad en we zien wel en het komt allemaal goed. Terwijl Johan dan veel praktischer denkt ook van, ja, oké, okay, maar we moeten ook dit uh, in de gaten houden. En hoe zit het dan financieel? En um, kijk, als je dat voor je houdt of je blijft heel erg focussen op wat je zelf wil, dan ga je op een gegeven moment een andere kant op. En dan komen er irritaties en dan kom je er niet uit. En wij hebben wel altijd gewoon heel erg de insteek van, oké, okay, ik sta blijkbaar hier, jij staat daar. Hoe zorg je ervoor dat we dat gat kunnen overbruggen? En dan samen tot iets komen waarbij we ook gewoon... Ja, waar we samen ook echt gelukkig van worden. Dus toen ben ik een stapje terug gaan doen. Joon is een stapje naar mij gaan doen. En samen ga je dan kijken, oké, okay, hoe pakken we dit dan aan? Zodat we het wel gewoon doen, maar zonder het gevoel dat we te veel risico nemen. Of zonder dat Joon er gestrest van raakt. Ja. Op die manier proberen we dat eigenlijk met alle keuzes te doen. Ja, mooi. En hadden jullie, toen, toen corona opkwam, hè, dat, ik vond dat in ieder geval een hele heftige periode, omdat ik mezelf toch weer heel erg beperkt voelde in mijn vrijheid. Hoe zijn jullie daar allebei mee omgegaan? Ja, in het begin uh, nou, was het wel even schakelen. Uh, wij zaten toen in Zuid-Afrika en uh, het leek in het begin allemaal ver van je bedshow. En dat bleek gewoon maar iets sneller te gaan dan, uh, dan we hadden gedacht en, uh, en wat dichterbij te komen. Dus wij moesten onze tijd daar ook afbreken. Uh, dus daar zijn we eigenlijk uh, ja, best wel hals over kop weggegaan. Uh, ja, we hadden nog een reis staan in Namibië, dat, dat hebben we moeten cancelen. In Nederland hadden we ons appartement verhuurd. Uh, dus ja, we hadden ook niet echt een, uh, een plek waar we gelijk naar terug konden. Dat was wat lastig. Um, maar we hebben wel heel snel gekeken naar, naar de mogelijkheden die we nog wel hadden. Um, plus de contacten die we nog in India hadden in Zuid-Afrika, die lieten ons ook echt wel zien dat de situatie daar een stuk schrijnender was dan, dan dat die in Nederland was. Um, en ja, wat we in het begin zeiden, dat relativeert dan ook wel yeah. wat, uh, yeah. wat sneller. Um, ja, dus we zijn eigenlijk heel erg gaan kijken naar de mogelijkheden die we nog wel hadden. Um, en, en daar ons leven gaan, gaan inrichten en keuzes gaan maken. En daar vonden jullie elkaar ook direct weer, dus? 
het compromis of het, het plan, de samenwerking. Ja, ja weet je, we hadden allebei ook wel meteen zoiets van... Het is jammer en zeker dat we best sneller weg moesten uit de Kaapstad, want we hadden het gewoon heel erg naar ons zin. En we hadden echt een droomreis naar Namibië gepland. Nou, dat moest je allemaal annuleren. Maar inderdaad, het is jammer, maar dat is het. En ook hier in Nederland, het is jammer dat je niet naar een restaurant kan of dat je niet even kan shoppen. Maar het is geen kwestie van leven of dood. En in heel veel landen in de wereld is dat het wel. En zeker als je dan inderdaad dus van anderen hoort en dan met de herinneringen die je hebt aan Afrika en India... Ja, dat doet gewoon heel veel met je als persoon. En daardoor stonden we er allebei eigenlijk gewoon heel relaxed in van... Ja, we gaan niet focussen op wat we niet meer kunnen. We genieten gewoon van wat we nog wel kunnen. Want ja, er zijn genoeg mensen die helemaal niets meer kunnen. En toen zijn we dus ook samen gaan kijken van, naar wat is dan wel mogelijk. En we hadden sowieso al het idee om naar Portugal te gaan. Dus dat scheelde. En Europa, binnen Europa kon je op een gegeven moment gewoon weer reizen. En toen zeiden we ook meteen tegen elkaar van, nou, dan gaan we het gewoon doen... En we zien wel, in die zin hebben we, hebben we helemaal niks te verliezen. Want in Nederland hadden we dus ook geen huis. Ook nee. het huis van het begin, gelukkig. Maar dat kon ook niet eindeloos doorgaan. Dus toen hebben we gewoon gezegd, nou per 1 juni gaan we gewoon naar Portugal. En dan zien we wel. Of je nou in Nederland in lockdown zit of daar, maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. We maken er gewoon het beste van. En eigenlijk was dat een hele goede keus. Want in Portugal hebben we ja, tot midden januari, denk ik, eigenlijk nou, geen maatregelen gehad. En hebben we daar dus gewoon echt een fantastische tijd gehad. Wat ook alweer bevestigt dat het gewoon ja, niet laten leiden door angsten, maar gewoon ja. lekker je hart volgen. Ja, nou ik vind dat ook heel mooi. Maar hebben jullie ook, wel, hebben jullie ook kritiek gehad op deze beslissing? Om te reizen nou, in coronatijd eigenlijk? Nou, het was wel dat vooral familie wel zoiets had van moet je dat wel doen? Maar iedereen snapt ook wel van ja, als je hier geen huis hebt. Ja. Kijk, of je naar Nederland dan wat gaat huren of daar. En dan kan je zeggen, Nederland is veiliger. In Nederland heb je je familie dichtbij. Maar ja, Portugal is in die zin ook maar drie uur vliegen. Drieënhalf uur vliegen. Dus het is dus ook weer niet dat je dan uh, inderdaad weer naar Afrika terug gaat of zo. Nee. Dus eigenlijk viel het dan mee, hè? Ja, viel zeker mee. En inderdaad wat je zegt. bedoel, je bent sneller uh, vanuit Portugal naar Nederland. Dan dat je dat vanaf uh, ja, de andere locaties bent. Dus in die zin hielp dat wel heel erg mee voor familie. Ja. ja. Nou, nou en misschien... Ja. Want in Kaap, dat was op een gegeven moment, merk je, het ging bijna echt van de een op de andere dag, werd het gewoon, was het toch een hele andere sfeer op straat. En dat heb je, kijk in India zal je dat ook een beetje hebben, gewoon dat je ineens die onrust merkt, en als het dan heel druk is, ja dat geeft gewoon niet zo'n lekker gevoel. Maar ja, Portugal is gewoon Europa, het is een van de veiligste landen ter wereld, dus het is ook niet dat je ergens dan bang hoeft te zijn, of dat er een groot risico aan kleeft of zo. Ja, ja en wat betreft het omgaan met, met... Meningen van anderen, denk ik dat jullie daar natuurlijk al wat ervaren in zijn. Uh, jullie zullen ook wel rare opmerkingen hebben gehad toen jullie naar India gingen. Of baan opzeggen of dat soort dingen. Dus hoe zorgen jullie ervoor dat jullie ook altijd echt trouw blijven aan jezelf en je eigen pad blijven bewandelen? Nou, ik denk het belangrijk is dat je voor jezelf duidelijk hebt waarom je dingen doet. En uh, ja, wat we al eerder zeiden, die communicatie tussen ons, dat zit gewoon goed. We weten uh, welk doel we nastreven. En dat is dan eigenlijk het belangrijkste. En uh, ja, ik bedoel, er zijn altijd zoveel meningen over de, de keuze die je maakt. En, en of je niet beter hier kan blijven. Het is toch uh, veiliger om gewoon je baan te houden. En, en dat soort zaken. Ja, dat soort meningen, dat zal je altijd horen. Uh, maar als jij gewoon voor, het gevoel, voor jezelf het gevoel hebt dat dat is wat je moet doen. En waar jij gelukkig van wordt. Ja, dat was voor ons eigenlijk door voorstelgevende factor om, uh, om gewoon het leven te gaan leiden zoals we dat nu doen. Ja, ik geloof ook, je bent natuurlijk niet hier op aarde om het leven van de ander te leiden. Je bent hier om je eigen leven te leiden en we hebben allemaal bepaalde dromen en verlangens gehad en ik geloof ook dat we die niet voor niets hebben en dat het ook je taak is om die na te jagen en daarmee gewoon een betere wereld te creëren en ja, geluk ook te vinden. En dat heeft ons ook wel heel erg geholpen. We geloven gewoon allebei dat we een heel duidelijk doel hebben hier op aarde en dat we veel impact willen en ook moeten maken, want uh, we staan in een positie waarin dat kan. En dat zie ik dan ja. ook echt als een opdracht, gelijk een voorrecht om dat goed te gebruiken. En dan kan inderdaad familie of vrienden wel zeggen van, zou je dat nou wel doen? Maar ja, die mening doet er dan eigenlijk niet echt toe. De, en dat klinkt best wel hard, want natuurlijk doet je familie er wel toe. En natuurlijk wil je ook dat familie je keuzes begrijpt. Maar uiteindelijk is je eigen droom of je eigen leven, leven dat zou altijd bovenaan moeten staan. En ik moet eerlijk zeggen dat bij ons ook wel, um, ja, daar moesten we ook wel in groeien hoor. Zeker 
toen we naar India gingen, ja, daar kregen we best wel een hoop commentaar op. Of ja, heel veel mensen die het gewoon niet snappen. Waarom zou je in hemelsnaam naar India willen verhuizen? Maar ik denk wat ons wel heel erg heeft geholpen is om gewoon die eerste stap te zetten. En vervolgens zaten we in India. En dan zie je ook wat het je allemaal kan gaan opleveren. En hoe meer je dat gaat zien en hoe meer je van die ervaringen leert, hoe meer je ook beseft van ja, ik doe nu wat, wat me gelukkig maakt. Ik doe nu waar ik voor bedoeld ben. En dat geeft zoveel meer voldoening en geluk dan dat ik maar thuis zou blijven omdat mijn familie dat van me verlangt. Ja, precies. Mooi hoor. Hebben jullie bepaalde boeken of podcasts of rolmodellen? Of wie, wie of wat inspireert jullie hierin? Of waar ja, hebben jullie deze wijsheid vandaan? <laughs> um, ja, nee, ik denk um, zeker zijn er een aantal boeken um, en, en rolmodellen die, we, die heel erg inspireren. Uh, maar het komt toch weer terug op, op echt kijken naar je eigen verlangen en gewoon voor jezelf proberen te achterhalen wat jij nou zou willen. En op die manier vanuit dat startpunt gaan kijken, oké, okay, uh, welke mensen... Uh, hebben gedaan wat ik wil doen uh, en hoe kom ik daar dan? Ja. En dat inderdaad ook naar elkaar uitspreken en, en, en vragen hoe zie jij dat en daarmee verder gaan. Uh, ja, want boeken kunnen je ogen openen en kunnen je inspireren, maar ze doen het niet voor je. Je moet nee. het eigenlijk zelf doen, je Precies. moet zelf die keuze maken. En ik denk dat dat inderdaad het belangrijkste is. Van, laat je vooral inspireren, wij hebben heel veel boeken gelezen, maar uiteindelijk is het gewoon de stap zetten. En Vanuit daarbij sturen, leren van, leren van je ervaringen, leren om flexibel te zijn, leren om gewoon door te gaan, ook al zie je nog niet echt resultaat. En daar leer je uiteindelijk het allermeest van. En dan, hoe meer stapjes je zet, hoe duidelijker de volgende stap ook steeds wordt. En op die manier kom je steeds verder en bereik je steeds meer je doel. Maar wat ik zei, we hebben wel heel veel boeken gelezen. Ja, um, ik denk een boek wat ik elk jaar lees, uh, dat is de uh, 10x Rule van Grant Cardone. Uh, super motiverend, gaat over... Hoeveel actie uh, je zou moeten nemen om een bepaald doel te bereiken. Uh, hoe grote doelen je eigenlijk zou moeten stellen. En je altijd bedenken uh, dat het veel meer actie kost om dat doel te bereiken. Dan dat je oorspronkelijk dacht. En hoe je je daar voorbereidt en hoe je daarmee omgaat. Voor uh, Our Workweek van uh, Tim Ferriss. Uh, ja, dat was denk ik het eerste boek die ons wel echt aan het denken heeft ja, gezet. Ja, ja. Iedereen uh, denkt, bij iedereen ja, denk ik altijd. Echt je ogen. Ja. ja, zeker. Dat is een hele mooie. En um, Can't Hurt Me van David Goggins. Ik echt een uh, super motiverend boek over ja, hoeveel een mens eigenlijk kan. Um, ja, het is gewoon een onwijs motiverend boek en die kan ik ook echt aanraden. Ja, en wat mij nog wel heel erg heeft geholpen is de big leap over je upper limit problem. Dat we onszelf eigenlijk heel vaak klein houden en waar dat dan vandaan komt en ook hoe je daar dus doorheen kan breken. Dat heeft mij wel heel erg als persoon geholpen. En ja, ik geloof ook wel echt heel erg als je aan je mindset werkt en als je als persoon groeit, dan groei je ook door in alles. Dus daar zou ik ook voornamelijk naar kijken inderdaad. Van zoek boeken die je gewoon echt helpen om jezelf beter te leren kennen en om te ontdekken waar je staat en waar je ook naartoe wil. Ja, mooi! Jeetje, hebben jullie nog een laatste tip of shout-out of iets wat je kwijt wil of een, iets wat ik had moeten vragen? Um, ja, ik denk voornamelijk wat, we, of wat nu in me opkomt is dat je, wat we dus al eerder zeiden, zie geld en ook financiële vrijheid of vrijheid aan zich. Niet als je doel, maar als een middel. Wat wil je met die vrijheid gaan doen? Wat wil je met dat geld gaan doen? Want als je iets nastreeft en je haalt het, wat dan? En ook daar, word je, van geld aan zich word je niet gelukkig. Het is, wat, wat ga je met het geld doen? Wat ga je inderdaad ook met die vrijheid doen? Um, ja, dus ik denk dat ik, dat ik dat voornamelijk mee wil geven. Dat je dus echt uh, altijd een grotere why moet hebben. Gewoon een dieper verlangen wat je nastreeft. Ja, voor mij is het persoonlijke ontwikkeling. Um, hoe belangrijk dat is. En uh, ja... Klinkt heel cliché, maar de beste investering die je kan doen is gewoon investeren in jezelf. Je blijft ontwikkelen. Ook staan voor mogelijkheden en kansen die voorbij komen. En ja, dat heeft voor ons ook zoveel gebracht. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja, mooi. Ik wil hem afsluiten hierbij. Dit was, uh, is gewoon een hele mooie samenvatting, denk ik, van, uh, van het hele interview. Super bedankt. Wanneer, uh, wanneer mogen jullie nou weer op pad? We hebben nu vlucht op 1 juni staan. Maar het is oh, een beetje ja, van de verkoop van het huis. Maar ja. ja, 
Ja. Ongeveer juni. Heerlijk, heerlijk. Nou, ik blijf jullie volgen. Uh, als mensen jullie willen volgen, waar kunnen ze dan terecht? Voor mij is het tarinda.straver. Ja, en voor mij is het straver.johan op uh, Instagram. Mooi. Hey, super bedankt. Ik wens jullie echt het allerbeste. En ik blijf jullie natuurlijk gaan volgen. Dus uh, tot snel op, uh, op Instagram, ja. denk ik. Jij ook heel erg bedankt. Leuk. Tot gauw. Dank je Yes, is goed. Hele fijne dag. Jij ook. Doei. 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 Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.